0: Willkommen zum «Republik-Podcast» aus der Redaktion. Diese Woche beginnt in den Räumen des Bezirksgerichts Zürich ein weiterer Prozess gegen Mike. Die Republik hat im Juni in einer mehrteiligen Serie über den inzwischen 24-jährigen Mann berichtet, der einst schweizweit unter dem Pseudonym Carlos bekannt geworden ist. Bei mir zu Gast sind heute Elia Blülle und Brigitte Hürlimann, die monatelang für die Republik recherchiert haben. Wir wollen in den nächsten Minuten über ihre Recherche sprechen, aber auch über Mike, der den Justizapparat seit Jahren an die Grenzen bringt. Doch beginnen wir mit dem Prozess, für den diese Woche zwei Tage vorgesehen sind. Die Urteilsverkündigung ist für den 6. November vorgesehen. Die Republik wird darüber berichten. Brigitte Hürlimann, worum geht es in diesem Prozess eigentlich?
1: Es liegt eine Anklageschrift vor, die mehrere Dutzend Vorfälle beinhaltet. Es sind allesamt Vorfälle, die sich innerhalb der Gefängnismauern abgespielt haben, also im, im Vollzug, im Justizvollzug. Der schlimmste Vorfall all dieser Dutzenden von, von Anklagepunkten betrifft eine angebliche, versuchte, schwere Körperverletzung. Das äh, hat sich in der Suisse abgespielt, wo sich Mike übrigens heute wieder befindet. Und es geht um eine Tätlichkeit in, in einem Büro eines Abteilungsleiters. Und man muss hier schon sagen, dass da die Darstellungen, was dort wirklich passiert ist in diesem Büro, die gehen diametral auseinander. Aber der Staatsanwalt verlangt eine Bestrafung wegen eben versuchter schwerer Körperverletzung. Dazu kommen Dutzende weiterer Delikte Und es ist noch nicht klar, welches Strafmaß der Staatsanwalt fordern wird. Das wird er erst am Prozess mitteilen.
0: Gehen wir zunächst einen Schritt zurück. Denken wir zehn Monate zurück an euren ersten Kontakt mit Mikes Vater, Herrn K. Eure Geschichte, die ihr im Juni publiziert habt in der Republik, beginnt mit diesem Telefonanruf. Mit Herrn K., der sagt, er wolle mit Journalisten reden, unbedingt und so schnell wie möglich. Herr K. erzählte euch von einem Justizskandal, der einfach kein Ende nimmt, der im Gegenteil
2: immer schlimmer werde. Wie fiel eure erste Reaktion aus, Elia Blülle? Meine erste Reaktion, wenn jemand auf der Redaktion anruft, ist meistens erst einmal Skepsis, weil oft sind diese Anrufe nicht wahnsinnig fundiert. Gerade wenn Leute von einem Justizskandal sprechen, dann ist ist oft nicht so viel dran, wie man sich das als Journalist wünschen würde. In diesem Fall war ich sehr überrascht. Ich kenne diesen Fall im Gegensatz zu Brigitte Hüllemann nur aus den Medien. Ich habe damals einen Reporter gesehen, den Fall immer wieder über die mediale Berichterstattung mitverfolgt und plötzlich hatte ich Mikes Vater am Telefon. Und das war für mich ein sehr spezieller Moment, weil ich war im ersten Moment überfordert mit dieser Situation, weil ich auch nicht wusste, wer dieser Mann ist, ob er die Wahrheit sagt. Ist er überhaupt Mikes Vater? ruft er einfach so bei uns auf der Redaktion an. Dazu muss man wissen, dass die NZZ wenige Tage zuvor eine mehrteilige Artikelserie zu diesem Fall publiziert hat. Ich habe das gelesen. Umso überraschter war ich, dass er plötzlich sich bei uns gemolden hat. Dann haben wir das gemeinsam miteinander besprochen. Das war am Weihnachtstag, am 24. Wir waren kurz davor, in die Ferien zu gehen. Ich habe dann Brigitte gefragt, die sich mit diesem Fall auskennt, was sie von diesem Telefonanruf hält. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir da dranbleiben und haben einen Termin mit Mikes Vater verabredet und ihn dann auch nach den Weihnachten, nach den Ferien getroffen.
0: Elia hat es erwähnt, Brigitte, du hast äh, schon länger mit diesem Fall Kontakt gehabt, äh, auch in deinem früheren Job. Hattet ihr Zweifel, ob ihr euch für die Republik
1: ebenfalls noch diesem Fall annehmen solltet oder nicht? Ja, wir hatten in der Tat sehr große Zweifel. Sowohl ich, die den Fall seit Jahren mitverfolgt und kennt, als auch Elia Blülle, der neu dazugekommen ist. Und die die Zweifel sind eigentlich gut begründet heute noch, weil ein Problem, ein großes Problem, das wir haben im Umgang mit diesem jungen Straftäter, mit Mike, ist die enorme mediale Aufmerksamkeit, die dieser Fall genießt und zum Teil wirklich auch die einseitige Darstellung und und die übertriebene Berichterstattung, häufig übrigens auch die wenig fundierte Berichterstattung. Das war wie die Ausgangslage. Mit dem müssen wir klar werden: Sind wir Bereit gibt es eine Chance, einen neuen Blick auf einen Fall zu werfen, der schon derart bekannt ist äh, schweizweit. Und unter diesem Vorzeichen haben wir uns entschieden, Herrn K. zu einem ersten Gespräch zu empfangen.
0: Die Rundschau des Schweizer Fernsehens hat vergangene Woche über den Fall berichtet und Mike nicht bei einem Pseudonym genannt, sondern erstmals bei seinem richtigen Namen Der Mann war als Carlos bekannt, das haben wir bereits angesprochen. Ihr habt euch für einen dritten Weg entschieden. Ihr habt ihn Mike
1: genannt. Weshalb? Genau, das, das war ähm, ein, ein Thema, das wir sehr oft eigentlich wochenlang besprochen haben. Um es auf einen kurzen Punkt zu bringen. Wir haben die Namensfrage mit Mikes Familie ausführlich diskutiert. Es war eine Zeit lang auch unser Wunsch gewesen, dass wir ihn mit dem richtigen Namen nennen können, diesen jungen Mann. Und wir wussten, dass er selber das auch wünscht. Die Familie hatte große Bedenken geäußert. Sie hatten Angst, dass erstens die Familie selber, also die Geschwister, die Eltern noch mehr unter Druck geraten, dass die Öffentlichkeit noch mehr bekannt werden, wenn der wahre Name des jüngsten Sohnes bekannt wird und dass sich auch der Sohn, wenn er hoffentlich mal wieder ein, ein normales Leben aufnehmen kann, dass ihm das noch schwieriger gemacht wird, wenn man seinen richtigen Namen publiziert. Uns war klar von Anfang an, dass er selber, Mike selber, dagegen äh, nichts einzuwenden hätte. Wir haben dann mit der Familie zusammen die Namensfrage diskutiert und wir haben uns erstens entschieden, von Carlos wegzukommen, weil das äh, Pseudonym Carlos stellt ein Stigma dar, das wollten wir durchsprechen. Wir wollten also auch nicht den wahren Namen nennen, und wir haben uns schlussendlich für Mike entschieden, weil der junge Mann ein Fan ist, ein großer Fan von Mike Tyson. Das schien uns eigentlich eine angezeigte Lösung.
0: Des US-amerikanischen Profiboxers
1: Mike Tyson. Genau, sein sein großes Vorbild, das ist das die große Leidenschaft dieses jungen Mannes, ist das Boxen, sein großer Traum.
0: Elia, ihr habt während eurer rund sechsmonatigen Recherche hunderte von Seiten an Gerichtsakten, Gutachten, Gesuchen und Verfügungen gelesen und mit Anwälten, Angestellten des Justizvollzugs, mit Professoren, Politikerinnen und Vertretern von NGOs gesprochen. Was hast du, was habt ihr über diesen speziellen
2: Fall hinaus gelernt über das schweizerische Strafvollzugssystem? Ich habe gelernt, dass das schweizerische Strafvollzugssystem auf seine Häftlinge eingeht, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Dass man sich auch mit ihnen auseinandersetzt, wenn es sich um schwierige Fälle handelt, die das System sprengen. Es gibt ganz viele Häftlinge, die sich im Rahmen ihrer, ihres Vollzuges anständig benehmen, die sich an die Regeln halten. Und dann gibt es ein paar wenige, die Troublemaker sind, die Probleme machen, die gegen sich gegen diese Regime auflehnen. Ein Strafvollzug ist immer ein Eingriff, ein tiefer Eingriff in die Grundrechte, in die Freiheitsrechte eines Menschen. Und da muss man ganz genau hinschauen, wenn Menschen eingesperrt werden. Wir haben Gespräche geführt mit ähm, dem ehemaligen Direktor der Haftanstalt Burgdorf, mit Herrn Klee und mit dem momentanen Direktor der Haftanstalt Beschwies, Herrn Negeli. Und was mir da aufgefallen ist oder was mich erstaunt hat, ist schon auch, mit welchem, was sie für einen Blick haben auf ihre Häftlinge, wie sie auf ihre Haftanstalt schauen und ihre Hilflosigkeit, mit der sie einem Fall wie dem von, von Mike begegnen, weil er eben so schwierig ist und weil ihnen auch bis zu einem gewissen Grade die Hände gebunden sind. Und ich glaube, es war Herr Neckli, der gesagt hat, es ist auch gut, dass uns irgendwann die Hände gebunden sind, weil da greift das Gesetz. Irgendwann können wir nicht mehr tiefer in die Grundrechte eines Menschen eingreifen. Und das zeigt auch, wie tief man im Falle von Mike in die Grundrechte, in seine Grundrechte eingegriffen hat. Da gibt es keinen Spielraum mehr.
1: Wenn ich da noch etwas ergänzen darf. ähm Das war, ich glaube, sogar für uns beide ein unglaublich frustrierendes und auch belastendes Erlebnis, das wir wie mit ansehen mussten, monatelang, wie wie sich die Spirale immer mehr nach unten bewegt in einem erschreckenden Tempo. Und was wir beide nicht begriffen haben, dass es dem schweizerischen Strafvollzug und seinen Fachleuten, der ja wirklich von eigentlich höchster Qualität profitiert, dass es diesen professionellen Behörden nicht gelingt, hier einfach eine, eine Erleichterung, eine Deeskalierung heranzubringen. Ich meine, es ist uns beiden bewusst. Es handelt sich bei Mike um einen schwierigen Insassen, einen sehr schwierigen Insassen aus verschiedenen Gründen. Aber ich erwarte von einem Strafvollzug, dass er professioneller und erwachsener und durchdachter reagiert, als er dies jetzt in diesem konkreten Fall tut. Und wir haben zum Beispiel nie verstanden, warum der Strafvollzug nicht auf die Idee kommt, einen externen Coach beizuziehen, einfach eine, eine Person, der das ganze Thema handelt, und zwar von einer Außenposition her.
0: Ihr geizt in eurer Serie nicht mit Kritik am Strafvollzug. Ihr schreibt in klaren Worten, die Art und Weise, wie der Häftling immer wieder eingesperrt, isoliert und behandelt wird, ist schweizweit einzigartig und eines modernen Justizvollzugs unwürdig. Seht ihr eure Artikelserie als eine Form eines anwaltschaftlichen Journalismus?
1: Also ich auf keinen Fall und äh, wir sind auch nicht äh, in diesem Sinne vorgegangen, wir sind nicht mit einer These in dieses Thema gestiegen. Wir wussten von am Anfang nicht, wohin die Reise führen wird. Wir hatten von Anfang an Zweifel ähm, und das hat dazu geführt, dass wir sehr breit recherchiert haben. Es war uns ein riesiges Anliegen, dass wir sämtliche Seiten und zwar ausführlich zu Worte kommen lassen. Wir haben sehr großes Verständnis, dem Strafvollzug gegenüber. Wir sehen die Probleme. Aber um es nochmals zu sagen, wir sind zur Auffassung gelangt, nach dieser monatelangen Recherche, dass in diesem konkreten Einzelfall, was
2: diesen jungen Mann betrifft, der schweizerische Strafvollzug versagt. Ja, vielleicht noch zum Ergänzen. Ich habe Mühe mit dem Begriff des anwaltschaftlichen Journalismus. Ich glaube nicht, dass das ist, was wir gemacht haben. Wir Es ist aber nicht unsere Rolle, uns zurückzuziehen und nicht auch zu sagen und einzuordnen, wenn etwas problematisch ist, wenn ein Verhalten problematisch ist, wenn ein Strafvollzug problematisch ist. Dann müssen wir, und ich finde, das sollten wir auch, dann sollten wir als Journalisten diesen Umstand benennen, einordnen, dabei auch auch Haltung zeigen, ohne dabei klare Partei zu ergreifen. Und ich glaube, das haben wir nicht gemacht. Und in dem Sinne ist das kein anwandtschaftlicher Journalismus, nein. Beim anstehenden
0: Prozess könnte es für Mike im für ihn schlimmsten Fall zu einer Verwahrung kommen. Ich lese eure Artikelserie auch als Plädoyer gegen dieses mögliche Urteil. Stimmt ihr mir zu? Habt ihr ein Plädoyer gegen die Verwahrung Mikes geschrieben?
1: Nein, haben wir nicht. Und die Verwahrung stand auch nie im Zentrum unserer Artikelserie. Uns ging es darum. Die Realitäten im Strafvollzug von Mike darzustellen und die Problematik. Die Verwahrung, die wurde vom Staatsanwalt vor Anklageerhebung ähm, medial als Stichwort in die Runde geworfen. Es ist meiner Ansicht nach absolut unklar, ob überhaupt nur schon die Voraussetzungen äh, vorliegen in diesem Fall, um eine Verwahrung aussprechen zu können. Ich habe Große Mühe generell mit dem Instrument der Verwahrung, so wie es heute in der Schweiz gehandhabt wird, weil Stand heute mit diesen gesellschaftlichen Erwartungen an den Umgang mit Straftäten ist es so, dass man als verwahrte Person praktisch nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommt. Und um es nochmals zu sagen, wir reden hier über einen knapp 24-jährigen jungen Mann, der sehr viel Blödsinn und Schlimmes getan hat in seinem Leben, aber auch unglaubliche Ungerechtigkeiten erleben musste.
0: Kommt es nicht zu einer Verwahrung, könnte Mike schon bald wieder in Freiheit sein, weil er sich schon so lange auch im Gefängnis befindet. Seid ihr zuversichtlich, dass Mike in Freiheit nicht gleich wieder rückfällig werden und zuschlagen würde? Ich
2: wage das nicht zu beurteilen, ich maße mich dem nicht an. Ich glaube, dass es eine Anschlusslösung bräuchte für Mike. Ich bin davon überzeugt, dass er in einem Rahmen, wo er Sicherheit kriegt, wo er Disziplin hat, wo er seine Leidenschaft leben kann, das Boxen, die Bewegung. Mike ist ein junger Mann mit einem sehr, ähm, mit einem ADHS. Also er braucht Bewegung, er muss sich bewegen. Gerade darum ist diese Haft in der Isolationszelle extrem schlimm für ihn. Er kann sich nur wenig bewegen, wenn dann mit Hand- und Fußfesseln. Ich glaube, in einem solchen Rahmen könnte das funktionieren, aber ich maße mich nicht an zu beurteilen, ob es dann funktionieren wird oder nicht. Ich glaube, es gäbe Lösungen, es gäbe, gäbe Auswege, wenn sämtliche beteiligten Personen kooperieren, zusammen, gemeinsam eine Lösung finden im Interesse von Mike. Ja, dann glaube ich, dann gäbe es einen Ausweg für diesen jungen Mann.
1: Ähm, als Ergänzung noch, es wurden schon verschiedene Lösungen uns auch präsentiert, so in den... Dutzenden von Gesprächen, die wir geführt haben im Vorfeld des Prozesses. Und eine wichtige Stimme war zum Beispiel die Mutter von Mike. Wir hatten das große Glück, dass sie sich uns anvertraut hat und über ihren Sohn gesprochen hat. Und sie, sie hat eigentlich ganz klare Vorstellungen, wie es mit ihrem jüngsten Sohn weitergehen soll. Sie möchte ihn zumindest vorübergehend aus der Schweiz entfernen, dass er einfach mal von dem Rampenlicht wegkommt und irgendwo überhaupt die Chance hat, als ihr Sohn, als ihr jüngster Sohn von vorne zu beginnen und nicht als der notorische Straftäter Carlos, als der. Er in der Schweiz bekannt ist und ein ehemaliger Rechtsanwalt, der Mike auch schon vertreten hat in einem anderen Fall, der hat mal die Idee geäußert, wieder eine Art von Sondersetting einzurichten, also dem, dem Mann einfach eine, eine Struktur, aber auch eine eine Chance und eine Perspektive zu bieten. Und das hat ja schon mal unglaublich gut funktioniert. Und dass dieses Sondersetting abgebrochen wurde damals, das wissen wir alle, das war ja, weiß Gott, nicht die Schuld von Mike. Du hast es
0: angesprochen, Mike war während des letzten Jahrzehnts einmal eindeutig auf dem Weg der Besserung, als er in einem Sondersetting betreut wurde, das dann in die Kritik geriet nach einem Reporter, einem Dokumentarfilm des Schweizer Fernsehens, wegen der hohen Kosten. Die kosteten ungefähr 29.000 Franken im Monat. Die Boulevardzeitung Blick, aber auch weitere Medien reagierten mit einer tagelangen heftigen Medienkampagne. Wie schaut ihr auf diese Zeit zurück? Brigitte, du hast ja damals auch schon über den Fall berichtet.
1: Ja, ich finde, das ist äh, medial wirklich kein Ruhmesblatt. Also da haben wir, sage ich jetzt, oder unsere Berufskolleginnen und Kollegen versagt, wobei es ist unglaublich spannend, welche Wellenbewegungen passiert sind in diesem Fall. Die erste Zeit war geprägt von einer unglaublichen Empörung, als diese Kosten bekannt wurden. 29.000 Franken pro Monat für einen bösen Straftäter, das hat das Volk nicht verstanden. Und dann ist nach dieser ersten Empörungswelle einiges schiefgelaufen, aber eindeutig auch von den Behörden und die Mehrheit der Medien haben sich auf dieses Thema eingeschossen. Es dauerte dann ein paar Tage, ein paar wenige Wochen, bis die ersten mahnenden Stimmen kamen. Doch gekippt ist die Stimmung eindeutig, als dann das Bundesgericht entschieden hat, dass Mike zu Unrecht nach dem Abbruch des Sondersettings ins Gefängnis gesteckt wurde. Das war absolut ähm, unter keinem Titel zu rechtfertigen. Da wurde es eine Zeit lang zumindest der ruhiger und vernünftiger. Man hatte eher medial ein bisschen Verständnis mit diesem jungen Mann. Und jetzt vor allem seit er ein Erwachsener ist und und halt noch nicht so so festen Boden unter den Füßen gefunden hat, Jetzt wieder erneut medial mit Argusaugen beobachten und jede kleine Verfehlung und jeder Fehltritt von ihm, wieder ausgeschlachtet. Ich finde, im Moment sind wir eher wieder so in einer Phase, wo man wenig fachkompetent und mit wenig breitem Wissen auf äh, das Phänomen Mike schaut. Das war für uns auch eine Motivation, nochmals diese große Arbeit zu leisten, um wirklich ähm, gedanklich ein bisschen die, die, die Themenvielfalt zu erweitern.
2: Ich glaube, dieser Fall zeigt sehr gut auf, wie toxische Medienmechanismen funktionieren können kann mich noch gut erinnern, damals, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, ein junger Journalist, vor dem Fernsehen, am Sonntagabend habe ich diesen Reporter gesehen, ich habe diese Zahl gehört und gedacht, ui, das wird Probleme geben. Dann habe ich um 11 Uhr die Blick-Website aufgerufen, große Schlagzeile, große Empörung. Und das, so funktionieren bestimmte Medienhäuser in diesem Land, auch im Ausland. Und da müssen wir uns als Journalisten ganz scharf hinterfragen und müssen uns auch fragen, wollen wir, dass das unsere Arbeit ist? Wollen wir so funktionieren? Ist das unsere gesellschaftliche Aufgabe? Legitimieren wir uns, gerade in einer Medienkrise, wie wir sie zurzeit erleben, mit einer solchen Berichterstattung? Ich denke nicht. Und ich glaube, unsere Artikelserie war genau auch ein, eine Möglichkeit und auch der Rundschaubeitrag, der letzte Woche ausgestrahlt wurde, wie man eine solche Geschichte eben auch aufzeigen kann. Ich habe lange geglaubt, Journalismus habe die Aufgabe, Komplexität zu reduzieren. Und ich komme immer mehr zur Auffassung, es ist die Aufgabe des Journalismus, Komplexität darzustellen, aufzuzeigen. Aufzuzeigen, dass es eben nicht nur schwarz-weiß, gut und böse gibt, sondern dass es dazwischen ganz viele Grauräume gibt. Und die müssen wir aufzeigen. Die müssen wir transparent den Leuten, den Bevölkerung, der, auch den Steuern zahlen, die das am Ende bezahlen, zeigen und eben auch erklären. Schaut her, diese 29.000 Franken im Monat, die ergeben, wenn man genau hinschaut, auch einen Sinn. Und wir mussten das jetzt auf die harte Tour lernen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir über die Verwahrung eines jungen Straftäters diskutieren. Und da tragen wir Journalisten, und ich glaube, das kann man schon auch sagen, eine gewisse Mitschuld, und da müssen wir uns ganz, ganz scharf hinterfragen.
1: Es ist noch interessant, was diese Kosten betrifft. Also Elia, wie du gesagt hast, wie du auf die 29.000 Franken reagiert hast, ich, ich habe auch darauf reagiert, aber meine erste spontane Reaktion war, ups, das wird die Bevölkerung nicht verstehen, weil kein Mensch weiß, wie teuer ein Tag im, im Gefängnis ist. Kein Mensch weiß, dass äh, Leute wie Mike, dass die unendlich viel mehr kosten, wenn sie wenn sie immer wieder straffällig werden oder wenn sie immer wieder in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert werden müssen. Ich meine, die die Unsummen von Geld, die die nicht ausgegeben werden mussten, weil weiß ich eben Mike in dieser in diesem Sondersetting bewährt hat. Das konnte man offenbar in der ersten Phase nicht kommunizieren und das das war unglaublich schade und aber da mache ich auch den Behörden einen Vorwurf, nicht nur den Medien, den Medien auch. Aber die Behörden, die damaligen Verantwortlichen in Zürich, haben es nicht geschafft, den Journalisten zu erklären, in welchem Umfeld diese 29'000 Franken zu verstehen sind und wie viel unendlich mehr ein Fall kostet, der immer, immer wieder in die Justizmühle gerät.
2: Und über was wir als Bevölkerung und als, als Steuerzahler auch diskutieren müssen, ist, wie viel, wie viel ist uns das wert? Und ich glaube, in einem so wohlhabenden und liberalen Staat, in einer Demokratie wie der Schweiz, muss es möglich sein, dass wir uns das auch leisten. Die Stärke einer Nation misst sich ähm, am Wohl der Schwächsten. Und ich finde das einen extrem wichtigen Grundsatz, den wir pflegen sollten und an dem wir solche Zahlen, indem wir solche Sondersettings, indem wir solche Haftmaßnahmen auch in diesem Lichte betrachten sollten und nicht nur auf die blanke Zahl schauen. Wie glaubt ihr, hat sich die
0: intensive Medienberichterstattung, diese Skandalisierung während Jahren auf Mike als Mensch ausgewirkt?
1: Ich befürchte sehr negativ. Wie gesagt, es handelt sich um einen psychisch labilen Menschen, der schon als Kind, als Bub in, in schwierigen Verhältnissen groß geworden ist. Und er hat ja sein, sein Ich, Nie finden können, hatte nie eine Chance und Das Einzige, an was er sich bis heute halten kann, ist die Idee, dass er er kämpft, dass er stärker ist als das System. Und die Medienpräsenz, die hilft ihm natürlich ein bisschen dabei. Das war für uns auch eine schwierige Ausgangslage. Es war schwierig, damit umzugehen. Darum haben wir übrigens uns auch nicht so sehr bemüht, länger mit ihm reden zu können. Es wurden zwar zwei Besuchsgesuche von uns abgelehnt. Wir hätten ihn sehr gerne mindestens einmal einfach Augen in Auge getroffen, um mit ihm zu reden, aber wir wussten genau, dass Telefongespräche nicht äh, wirklich weiterführen würden, weil er vor allem wegen dieser totalen Isolation sich ein ein Bild aufbaut, äh, ein Bild über sich selber, das mit der Realität nicht mehr viel zu tun hat und er ist froh um jede Medienpräsenz, weil die bestärkt
2: ihn in diesem Bild. Und dazu muss man vielleicht noch ergänzen, es ist bekannt, dass Mike narzisstische Züge hat und diese Aufmerksamkeit, die er kriegt aus den Medien, die mediale Aufmerksamkeit, das füttert ihn, das gibt ihm Bestätigung und diesen, dieser Kreislauf ist, Kreislauf ist sehr teuflisch und den muss man durchbrechen. Und das ist auch eine Frage, die wir uns sehr oft gestellt haben. Wieso berichten wir jetzt noch einmal über diesen jungen Mann, gerade weil er das ja auch unbedingt will, er will diese Präsenz. Und das ist die Frage die wir bis zum Schluss uns gegenüber nicht beantworten konnten, ob wir das jetzt richtig gemacht haben oder nicht. Ich glaube, es war wichtig und richtig, dass wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass der Staat in diesem Fall mehrmals krass versagt hat und auch i- i- noch immer keinen wirklich professionellen Umgang findet. Aber wir mussten uns die Frage gefallen lassen und müssen uns die Frage stellen, füttern wir hier nicht einen Menschen mit mehr Aufmerksamkeit, verschärfen wir das Problem nicht auch noch zusätzlich.
0: Ihr habt es angesprochen. Eine Besonderheit eurer Recherche ist, dass ihr mit dem Protagonisten, mit Mike, nicht wirklich in Kontakt treten konntet. Das kam einmal, das zeigt ihr in eurer Serie auf, zu einem zufälligen Telefongespräch. Mike rief seinen Vater an, als ihr gerade beim Vater zu Besuch wart. Wie wirkte Mike auf euch während dieses rund zehnminütigen
1: Gesprächs? Ich glaube, wir waren beide ein bisschen überrumpelt, sowohl Mike als auch wir zwei. Es war ein sehr spontanes Gespräch, aber er war war sehr offen. Wir haben dort beide zum ersten Mal gemerkt, dass er halt einfach auch nur ein junger Mann ist, mit mit Träumen, der gerne Musik hört, Hip-Hop-Musik und und der sich auch mit ganz ganz banalen Alltäglichkeiten auseinandersetzt. Und es es war so spürbar, dass dass man mit ihm eigentlich irgendwo draußen einen Kaffee trinken sollte und ihm beim beim Sport zuschauen sollte. Und es war gleichzeitig auch unglaublich. Ähm deprimierend und frustrierend zu hören, wie er seinen Alltag in dieser winzigen Zelle verbringt. Also wir haben ihn so ganz naiv gefragt, ja, wie er sich bewegen könne, ob er joggen könne. Da hat er nur gelacht. Er sagt, nein, Sie, wie stellen Sie sich das vor? Meine Zelle, drei Schritte nach vorne und drei Schritte zurück, das ist alles. Und Und wir wissen, dass er oft, viel zu oft, 24 Stunden pro Tag alleine in dieser
2: Zelle verbringt. Und das ist dramatisch. Und zur Frustration, oder was mich am meisten frustriert hat, auch nach diesem Gespräch war zu sehen, und auch jetzt wieder nach diesem Rundschaubeitrag, der letzte Woche ausgestrahlt wurde, dass er selber nicht erkennt, was die beste Lösung wäre. Die beste Lösung wäre, wenn er sich selber diesem System fügen würde, wenn er diesen Kampf, den er glaubt zu führen, aufgeben würde. Und das sieht er nicht, er sieht diesen Ausweg nicht. Und das war auch für uns unglaublich frustrierend, dazu zu schauen, wie verfahren diese Situation ist. Also ich glaube,
1: er ist nicht mehr in der Lage dazu, äh, vernunftgemäß zu handeln. Er versucht es immer wieder, das hat uns auch die Familie mehrfach glaubhaft äh, berichtet. Die Familie fordert das von ihm. Sie sagen ihm immer wieder, Mike, bitte, jetzt bleib einfach ruhig, jetzt steht das durch, es muss jetzt besser werden. Und er ist nicht mehr in der Lage, vernunftgemäß zu handeln. Ich befürchte, dass er schon derart Schaden genommen hat an dieser langen Isolationshaft. Das stellt wie eine Form von Verwahrlosung dar, auch psychische Verwahrlosung, dass er einfach nicht mehr vernunftgemäß handeln kann.
0: Habt ihr Mitleid mit Mike?
1: Ich habe Mitleid mit Mike, aber ich habe auch Mitleid mit all diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die täglich mit ihm umgehen müssen, sogar mit den Gefängnisdirektoren. Ich glaube es, und wir haben es den Herren angesehen, die kommen ebenfalls an die Grenze, die sind am Limit. Aber warum sie nicht nach dem Befreiungsschlag suchen, das ist mir ein Rätsel.
0: Weil ihr fast gar nicht mit Mike sprechen konntet, musstet ihr euch ein Stück weit auf seinen Vater verlassen. Wie war euer Verhältnis
2: zu ihm? Unser Verhältnis zum Vater war nicht nur einfach. Man muss wissen, wir als Journalisten müssen immer wieder unsere eigene Position reflektieren. Er war unsere wichtigste Ansprechperson, er war unsere Hauptquelle und das war ein Problem. Einerseits mussten wir das Verhältnis zum Vater gewinnen, wir mussten eine Beziehung führen. Wir haben auch eine Beziehung zu ihm geführt. Wir haben ihn sehr oft getroffen. Auch nach der Geschichte haben wir ihn mehrmals getroffen, mit ihm gesprochen über seine Situation. Wir haben uns auch über ganz alltägliche Dinge ausgetauscht, über Musik, über Theater. Er ist ein sehr kultivierter Mann, muss man dazu wissen. Und die Schwierigkeit war, dass Mikes Vater Mike teilweise in seinem Kampf auch unterstützt und dass Mikes Vater nicht nur eine Hilfe ist. Dass Mikes Vater eine, eine sehr, sehr enge Beziehung zu seinem Sohn pflegt. Er ist die wichtigste Bezugsperson in Mikes Leben. Und das war für uns nicht immer einfach, weil wir mussten da immer wieder Abstand nehmen zu diesem Verhältnis, das wir zum Vater gepflegt haben, zu unserer Quelle, und mussten uns fragen, Wer ist hier das Problem? Und es gab auch immer wieder Situationen, in denen wir uns gegenseitig angeschaut haben und gesagt haben, ui, vielleicht ist es auch der Vater, der hier einen zu starken Einfluss auf seinen Sohn genießt. Wir sind aber immer wieder zum Schluss gekommen, dass es ein Glück ist, dass Mike einen Vater hat, der sich so fest und innig um seinen Sohn kümmert, der ähm, diesen Kampf mitführt, der ihn beschützt, der ihn auch in die Arme nimmt, wenn es sein muss. Das war sehr rührend zu sehen. Und gleichzeitig, ja, sein Vater ist auch bis zu einem gewissen Grade ein Fluch für Mike, weil er kann sich nicht lösen. In den Gutachten haben wir
1: öfters von einer symbiotischen Beziehung gelesen zwischen Vater und Sohn. Das wurde auch von den Fachleuten analysiert, dieses Verhältnis. Aber es bleibt schon auch noch dieser, dieser letzte Eindruck. Es ist beeindruckend, wie sehr die Familie versucht, diesen Sohn zu unterstützen. Das ist unglaublich berührend. Also Es ist der Vater, der eigentlich wirklich sein sein Leben jetzt hergibt, um es für den Sohn wieder einfacher oder normaler zu machen. Die Mutter nimmt eine ganz starke Rolle an. Das war ein wirklich sehr bewegender Moment, dass diese Mutter bei uns auf der Redaktion saß und erstmals Journalisten gegenüber über ihren Sohn gesprochen hat. Und wir wissen, dass auch die Geschwister, dass die immer da sind, dass die ihren Bruder besuchen. Das ist etwas, was in der öffentlichen Aufmerksamkeit völlig untergeht, dass da noch eine Familie besteht, familiäre Banden, die sich so gut es geht, wirklich um den sagen wir mal, gefallenen Sohn kümmern. Wie hat das Umfeld von Mike auf eure Artikelserie reagiert? Gab es Lob vom Vater, von der Mutter? Gab es Kritik? Ich würde mal sagen, es gab zum Glück kein Lob, weil dann hätten wir etwas falsch gemacht. Ich, ich fand die Reaktionen neutral. Der Vater machte gelten, es hätte ein paar ähm, Un- Unsauberkeiten drin, aber die, wenn die bestanden waren, die sicher nicht groß waren. Ich glaube, wir haben eine gute Arbeit gemacht, weil wir kein Lob von der Familie bekommen haben. Übrigens auch nicht vom
2: Justizvollzug. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn Journalisten kein Lob bekommen, haben sie sehr oft ihre Arbeit richtig gemacht.
0: Kommen wir zum Schluss noch einmal auf den Bericht der SRF Rundschau von letzter Woche zu sprechen. Dort sagt Mike, der bei SRF neuerdings bei seinem richtigen Namen genannt wird, eine Verwahrung ist schlimmer als die Todesstrafe. Du gibst einem dreimal am Tag eine Mahlzeit, bis er verreckt. Dann sollen sie mich lieber erschießen oder töten. Wie glaubt ihr, wird es mit Mike weitergehen?
1: Ich mache mir große Sorgen um Mike. Ich glaube, er weiß, was er sagt. Er hat schon zweimal versucht, sich sein Leben zu nehmen in, im Gefängnis, in der Haft. Und er ist ja, ich glaube, er meint das ernst. Er, er, ist am, er ist derart geschädigt, er ist derart fragil und er weiß genau, dass, dass die Verwahrung das ist keine Perspektive. Und ja, ich würde mir ganz große Sorgen machen. Wobei man jetzt einfach auch noch betonen muss, es handelt sich um einen erstinstanzlichen Prozess. Also dieses Urteil, wie immer es auch ausfallen wird, kann noch vor zwei Instanzen gezogen werden. Und ich habe wirklich Grosse Bedenken, ob in diesem Fall die Voraussetzungen für eine Verwahrung gegeben sind.
0: Die Urteilsverkündigung ist für den 6. November vorgesehen. Die Republik wird darüber berichten und den Fall auch weiter beobachten, wenn er an eine erste Instanz gel- gelangen sollte. Elia Blülle, Brigitte Hürlimann, besten Dank fürs Gespräch.
2: Danke vielmals.
0: Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, werden Sie Mitglied der Republik. Alle Infos online www.republik.ch